0: Nesta sexta-feira, falamos sobre a PEC dos Precatórios, com o doutor Wesley Nascimento, advogado e professor, e com o professor Augusto César Freire, presidente do Confundeb Caruaru. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta.
0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista, mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste, como o Rui Lira falou, promete hoje e o programa vai ser justamente para explicar a você, ouvinte, cultura, o que é realmente esse tal de precatório que é tão falado, não é? O que é que vai mudar para os professores, por exemplo, toda a história também com relação a isso, o que é a PEC... É, é, o que é que pode prejudicar o Auxílio Brasil, enfim, a gente vai desmistificar tudo o que está acontecendo nesse momento aqui no Brasil, e essa polêmica toda envolvendo essa PEC que foi votada durante a madrugada no primeiro turno, ainda tem o segundo turno de votação, ainda tem votação de texto, de alguns textos, enfim. Mas tem muita coisa para que, que a população precisa saber. E jornalismo sério a gente faz assim, trazendo pessoas que entendem do assunto, que sabem o que estão falando, que tem know-how e que representam inclusive entidades e órgãos. Por exemplo, a gente trouxe aqui para o programa hoje o presidente do Confundeb, Caruaru. Ele sabe exatamente do que se trata esse tal de... Pré esse... Tal de precatório, dos precatórios, enfim. Ele é professor da rede pública, ele é conselheiro municipal de educação e é secretário do SISMUC. Trouxemos também a área do direito, representada pelo advogado e professor Wesley Nascimento. Você já conhece também o doutor Wesley. Dr. doutor Wesley tem sempre posicionamentos muito firmes e, e, e ele está muito antenado, conectado com tudo que está acontecendo no Brasil... E claro, com o que está acontecendo no Congresso Nacional. Então, doutor Wesley Nascimento e professor Augusto César Freire Freire são os nossos entrevistados de hoje. Você, ouvinte Cultura, vai poder participar por telefone, WhatsApp, na nossa página do Facebook. Deixa eu dar o um meu boa tarde aqui aos nossos professores. Professor, doutor Wesley Nascimento, seja bem-vindo. Boa tarde.
1: Boa tarde, Elaine. Boa tarde. Ao professor que tem gabarito para tratar sobre esse assunto E como está sendo bom partilhar essa mesa com vocês aqui Para esclarecer a população, sempre é importante Sempre você nos desafia assuntos tão complexos e polêmicos, mas são tão necessários para esclarecer a população caroroense. Boa tarde a todos.
0: Boa tarde, muito obrigada, Dr. Wesley. Professor Augusto César Freire, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer recebê-lo aqui, como também, sempre um prazer também estar aqui com o Dr. Wesley. Seja bem-vindo, boa tarde.
2: É, boa tarde, Elaine, boa tarde, doutor Wesley, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um prazer estar aqui, discutindo sempre esses problemas, essa, essa, a questão da educação, sobretudo a educação no município. É, e é, hoje é um, será um, uma grande entrevista Porque nós vamos de fato, como disse pro, o professor Dr. Welles, Wesley é, Trazer essa, essa talvez trazermos, é, transformarmos a informação em conhecimento Que eu acho que é o, 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 é o ponto do professor, né Wesley? É, Isso. é, né, é trabalhar, essa, transformar a informação em conhecimento Para que todos possam de fato é, conhecer é, o que se trata dessa questão, dessa PEC 23... ou chamada PEC dos Precatórios, Elaine
0: Ou PEC do Calote, que o também PEC tem sido muito falado. Ou PEC do Calote também, é verdade, é? é verdade. A gente agora... são duas horas e dez minutos. O programa Cultura Entrevista tem o um oferecimento... Colégio diocesano evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio diocesano de Caruaru... Tradicionalmente Inovador. Fone 37210833. Sismuki Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Bairro Maurício de Nassau. Fone 37236542. Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Telas mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sobreamento para plantas, redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição, centro da cidade. WhatsApp 981787512. Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Vida e Cor Enxovais, você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Chauvais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compra de 500 reais. Vida e Cor Enxovais, há 40 anos trazendo conforto e bem-estar, tudo em um só lugar. Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira Ligou, chegou. 981062641. Avenida Gamenon Magalhães, 1177 próximo à Promec. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa, com uma localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro universitário. Caruaru, o Bonanza tá bem aqui. São duas horas, 12 minutos, a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista e olha só. Como a gente já falou, de volta, não, a gente está começando. A hora está tão avançada, Sandro, que a gente pensa que até está na metade aqui do programa. Mas vamos aproveitar o máximo essa hora que a gente tem para falar sobre a PEC dos precatórios. E eu queria começar falando, trazendo um pouquinho de história, professor. Professor Augusto César. Porque as pessoas precisam saber de onde surgiu, como é que foi, o que é que acontece, como é que os professores estão na expectativa, então se o que é presidente do Confundeb aqui em Caruaru se pudesse nos trazer um pouquinho Sim. de luz à nossa memória para que a gente possa reviver ou relembrar o que aconteceu com essa questão dos precatórios
2: muito bem então Elaine é, na verdade o, fundo, o precatório como o, o, o professor doutor daqui a pouco vai falar também sobre isso mas precatórios são na verdade são dívidas que o governo que o Estado tem com seus é, com as pessoas que, que colocam na justiça situações e, na verdade, esses precatórios, quando eles são julgados e aí não tem mais como recorrer, eles devem ser pagos, que é o caso do, do precatório do Fundef. O que é o Fundef? Era o fundo de 96 até 2007, nós tínhamos o Fundo é, de Desenvolvimento da Educação Fundamental, o que que acontece? Esse, esse fundo é o que determinava, o que na verdade ele trazia a investir, era o, o valor que, invest, que era investir em educação no Brasil. Depois de 2007, trouxe o Fundeb, tornou transformou-se de Fundef para Fundeb. Por quê? Porque o Fundeb ele é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E aí entrou o quê? Entrou a educação infantil, entrou a educação fundamental e também o ensino médio. Acredite, o ensino médio não era contemplado no Fundef Uhum. Com isso, é, então, na verdade, quando o FUNDEF... Isso é
0: para educação de uma maneira geral, geral, não apenas para pagamento a professores, não, não. por exemplo.
2: é para hum. todo... exatamente. Só que lá em 1997, o FUNDEF já determinava que 60% do recurso deveria ser pago aos profissionais em educação. Hum. E os 40% que fosse para manutenção. Você sabe que o Fundeb este ano, é, é, terminou em 2020, teve que, na verdade, foi aquela luta toda e conseguimos. É, foi renovado novamente o Fundeb e agora nós não temos mais 60%, agora são 70% para o pagamento dos professores, ou melhor, dos trabalhadores em educação, doutor Wesley, que não é somente professor agora. Nesse novo Fundeb, desde o porteiro... Tá certo? Até o gestor, todas as pessoas que estão na escola, elas agora são trabalhadoras da educação e podem ser, a partir deste ano, podem ser pagas com dinheiro do Fundeb. Que no caso, 70% do valor do recurso que os governos recebem, tanto municipais quanto estaduais, devem ser pagos aos professores. Uhum. Bem, lá em 97, a 2006, o, o na época o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele que criou a lei do Fundef, né? E depois, meses depois, ele criou um decreto descumprindo a lei do FUNDEF. A lei dizia o seguinte, que tinha um, todo aluno ele tem um custo, é o custo aluno, né, assim, doutor Wesley, o custo aluno. Ou seja, é aquele valor que vai determinar que todo o Brasil, seja no Ipoka, no Chuí, seja em Paraná, Pernambuco, qualquer lugar, seja é, investido no aluno. Então, um valor único. Então, seria o valor, por exemplo, vamos supor, cada aluno custa ao governo cerca de 100 reais mensais. Então era o custo aluno Só que seguinte, esse custo aluno Ele deveria de fato, com o passar do tempo Ser, é, na verdade, receber Outros incentivos por conta da inflação Entre outros elementos Só que o governo Fernando Henrique Ele congelou Congelou o salário O valor, do, 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 do valor aluno, o custo aluno uhum. Que a gente chama Com isso, criou-se Todo esse processo, esse problema Por quê? Porque como congelou e a inflação foi aumentando, outros elementos foram aumentando, na verdade, todos os anos, as prefeituras e os estados recebiam o mesmo valor, Elaine, e aí acabou criando que essa conta, ela foi estourando, e aí é, os governos, posteriormente, entraram na justiça, pedindo, exigindo que fosse feito, na verdade, a complementação. E aí nasceu os precatórios do Fundef. Esses precatórios, na verdade, estima-se Hoje em 90 bilhões de reais que deixaram de ser pagos a estados e municípios. E aí esse valor, ele na verdade, ele, como a lei dizia que o Fundef dizia que 60% desse valor tem que ser pago ao professor, ao, ao profissional certo da educação, então nada mais justo que esse valor do precatório, que 60% dele seja revertido diretamente para o professor. Por isso que os professores estão na luta desde, 10 anos no mínimo, dez anos exigindo o cumprimento, o pagamento desse precatório. Pernambuco, só o estado de Pernambuco entrou na justiça no Supremo Tribunal, desculpa, su, Supremo, no Supremo Tribunal, certo? E ele já tá, já foi, já foi, é, como se chama? Julgado e, e ele é, ganhou na justiça, certo? Um ressarcimento de 3,8 bilhões de reais só o Estado de Pernambuco. Então, o Estado de Pernambuco. Já é
0: garantido já esse dinheiro. Já está garantido. É direito garantido, né? Que até por vou perguntar, É um congelamento sobre isso
2: do também. custo aluno que uhum. ocorreu entre 97 a 2006, certo? E aí, as outras prefeituras e outros estados foram recorrendo na justiça e daí chegou nesse montante de 90 bilhões. Caruaru, certo? Também foi, entrou, na, entrou na justiça, tá certo? O com como todos os outros municípios, também entrar na justiça. E nós não temos um dado ainda, e eu sou presidente do Confundeb, Dr. Wesley, mas infelizmente nós estamos com há mais ou menos quatro anos que nós uhum. não temos muita é, informação. Os pedidos de informação do Confundeb muitas vezes são negados, ou seja, ou, na verdade não são respondidos os ofícios. E aí o CONFUNDEB já... Desde quando? Há quatro anos. Há quatro anos. Há quatro anos que nós não temos, por exemplo...
0: Isso, ah, para a gente deixar claro, por exemplo, a gestão de, de, de qual presidente? A partir de quem?
2: É, do presidente do CONFUNDEB, desde a gestão do, do professor Farlan, que foi esse... Que Mas ele, do
0: presidente da República?
2: Na verdade, esse, esse, esse dado, na verdade, desde agora, na verdade, do, do, da prefeitura de Caruaru... Ah, sim, da prefeitura. É, no caso, desde a, a prefeita atual, desde a, ah, é, a prefeita anos. Raquel Lira... Que nós não temos muita informação, por exemplo Nós não temos hoje Nós não sabemos Quem são os professores Contratados, nem os professores efetivos Os que são pagos pelos 70% Do Fundeb, que são pagos pelos 40% Ou que são pagos por, com, com é, o, o dinheiro próprio Da prefeitura uhum. Essa informação, na verdade Já é negada a gente há quatro anos Inclusive já está em uma ação no Ministério Público Infelizmente por uma questão de, de, de improbidade administrativa uhum. E o que acontece? Por quê? Porque é muito importante que nós saibamos esses valores, esse, esse, esse número Para fazermos o cálculo E saber quanto cada professor Terá direito desse precatório Hoje você perguntar Ao Confundeb Caruaru Quem terá direito E quanto será o valor Nós não temos essa informação Essa informação o Confundeb ainda não tem Por conta de todo esse processo No entanto pelos cálculos que o SISMUC fez, que nós também fazemos juntos, estima-se, Oricuri, a cidade de Oricuri, certo? Ela já garantiu 20 milhões de reais, só Oricuri, 20 milhões de reais nesse precatório do FUNDEB. Uhum. Caruaru, Fazendo um cálculo de quanto Caruaru recebia naquela época de 96 até 2007, chegamos a um cálculo de quase de 60 a 90 milhões de reais.
0: Uma média apenas Uma porque média a prefeitura apenas. não não repassa. Não esse tem essa informação. Esse, esse, esse e aí, quando quando o professor Augusto traz essa história, e também traz esse detalhe muito importante também na cidade de Caruaru, professor Wesley. A gente volta lá para o nacional da questão dos precatórios, esse direito garantido. Você poderia traduzir para a gente e explicar mais detalhadamente Na área do direito, doutor Wesley, do que se trata?
1: Pronto, nosso esforço vai ser nesse sentido Tentar desmistificar alguns termos jurídicos Para que as pessoas possam entender melhor do que, o que está acontecendo E aí poder se posicionar diante desse tema tão importante em primeiro lugar, o que é um precatório? Um precatório é um sistema de pagamentos do poder público O poder público, diferente de nós, pessoas físicas Ou até pessoas jurídicas privadas quando tem uma dívida consolidada por uma decisão judicial, por exemplo, ele não paga imediatamente. Existe uma ordem de pagamento, uma cronologia que as pessoas, por exemplo, quem tem doenças terminais vai lá como prioridade. não é? Quem é idoso vai lá como prioridade. Então existem as prioridades do, dentro do, dos precatórios, mas essa ordem cronológica tem que ser obedecida. Foi uma forma de não onerar muito os cofres públicos. Se faz uma previsão, porque o dinheiro público é curto, né? É. apesar de ser tanto um dos países que mais arrecada no mundo, mas sempre tem muitas despesas. E aí, para evitar calotes, para evitar a falta de pagamento, que isso tira credibilidade fiscal, credibilidade internacional, imagina só a União não pagar os seus devedores. Isso gera um, uma desconfiança do mercado, por exemplo, tanto que com a aprovação é, é, em primeiro turno da, da, dessa PEC, da PEC chamada PEC do Calote, ou... PEC dos precatórios, a Bolsa de Valores ela reagiu a isso e o dólar aumentou mais uma vez. Então, indicando que uh, o Estado, um país que não se posiciona, que não paga os seus devedores, é um país que não tem credibilidade no mínimo Exato. fiscal. Exato. Então, esse problema não é tão simples, é um problema de macroeconomia. Nós estamos lidando com o um problema OAB fez um cálculo que se a gente não pagar, se a gente for prorrogando essas dívidas em 2036, a nossa dívida somente de precatórios vai chegar a 1,5 trilhões de reais. Então, é um, é um problema muito grave, é macroeconômico, é muito sério, precisa ser combatido. Então, para que o ouvinte fique esclarecido, é, alguém tem um precatório, então está na mão um título que ele está dizendo em tal ano eu vou receber esse título porque eu estou dentro de uma previsão de pagamento e a União, o Estado até o município, porque é poder público irá me pagar em tal ano porque eu tenho essa ordem. O que o governo federal faz com a PEC? Ah, esse papel que você tem, essa expectativa que há no seu coração até de receber, você coloca no lixo porque agora eu vou pegar esse dinheiro para investir em outras matérias. E não estou querendo, não estou querendo minimizar o, o, a grandeza de outras matérias. Por exemplo, o auxílio Brasil. O auxílio Brasil, todavia, não é esse. É Eu penso que há uma inconstitucionalidade, que há algumas questões muito graves de violações da macroeconomia que precisam ser revistas, precisam ser atentas. É, é, o governo precisa tentar para medidas alternativas que não é essa, não é? Você poderia, por exemplo, que já está previsto na Constituição é acordar ou determinar para que os altos cre... credores, credores de altos valores, recebam a vista, mas com um percentual menor, com desconto. Um desconto uhum. não é? Isso seria uma alternativa. Entraria uma algum...
0: negociação.
1: Isso, entraria alguma reserva. O problema e a grande discussão, talvez, do momento, é porque nós estamos às vésperas de um ano eleitoral uhum. e, nas vésperas de um ano eleitoral, talvez o maior carro-chefe de um governo que está se candidatando à reeleição, que deveria mostrar à população, não só o governo Bolsonaro, mas todo candidato que está em reeleição ele tem que mostrar os seus feitos. E através dos seus feitos, você tem que pedir votos ou credibilidade da população para uma possível reeleição. E aí o governo Bolsonaro coloca, talvez até por situações confusas que o governo se atrapalhou em muitas situações, agora talvez não tenha muito o que se mostrar a população brasileira e vem com populismo para dizer, olha, se a gente pegar os 90 bi, nós vamos inserir esse, isso no programa, no auxílio chamado Auxílio Brasil, que é o novo nome para o Bolsa Família. E a gente vai, talvez, é, 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 inaugurar uma campanha eleitoral exitosa.
0: Doutor Wesley, então, esse dinheiro... É, ele... Está sendo pago aos poucos Então existe um cronograma Que está sendo pago desses precatórios Para essas pessoas, para esses trabalhadores da educação Mas quem está
1: no cronograma recebe à vista Elaine. Uhum. você recebe a, Naquele ano que você está tá previsto. previsto, você recebe todo o valor Que a União lhe deve
0: uhum. E aí diante de, dessa, Desse desvio de, de finalidade do dinheiro Sim. Esse pessoal vai demorar Muito mais para receber
1: é, Percebam, é para os professores, a negociação e quem, mesmo pasme, por exemplo, o deputado Vô Nequeiroz, líder governista do PDT, ele alega que votou sim a PEC porque ficou garantida na PEC o parcelamento da PEC 30, dos, 30, 30 e 40, né? Quar 40, 30 e 30. Então vai acabar em 2024. Uhum. Sim. Complicado por várias razões. Primeiro, porque eu tinha o direito, se eu fosse professor e estivesse nessa expectativa, sim. eu tinha o direito de receber isso quando é, é consolidada a dívida um valor à vista. Agora eu vou ter que ter pelo menos três parcelas né, desse valor para poder receber. Uhum. Depois, porque isso gera um problema enorme para o próximo governo, que Sim. pode ser o mesmo... Mas mesmo sendo outro governo, quem tem de ciência política sabe que quando se inaugura um novo governo, tem novo orçamento, tem, outras, tem as novas prioridades estabelecidas. A gente joga para frente uma dívida que já é alta de precatório, só vem subindo ano a ano, Sim. e a gente acumula lá para 2024 essa parcela não é, de dívida. Então é extremamente complexo pensar nisso, num país que tem despesas que não diminuem, que só aumentam. Fora que eu estou falando de furar o teste Teto de gastos inaugurado pelo Temer é. em 2017, né? depois a gente pode até explicar à população o que é... Fique à né? vontade, doutor. Então assim, é, em 2017 nós tivemos o, o teto de gastos, o Michel Temer é, percebendo que essa linha é, é, liberal não é, de, de liderar o governo entendeu que tinha responsabilidade fiscal e que precisava que se congelassem os gastos públicos. Então, o crescimento real dos gastos públicos ia ser igual a, igual a zero para os próximos 20 anos. Iria só aumentar de acordo com a inflação. Então, crescimento real zero e com aumento dos gastos públicos de acordo com a inflação. Então, uhum. se hoje eu gasto, eu vou botar num número simplista, só para que a população possa entender. Se eu gasto um milhão de reais com a educação, isso é bem mais, obviamente, eu estou colocando o um número bem abaixo, um milhão de reais com a educação, em 2018, levando em consideração 2017, em 2037 eu gastaria mesmo 1 um milhão de reais corrigido somente pela inflação. Então, o... o, o... Gasto real não ia aumentar Por que eu faço isso? Porque eu estava com o governo inchado Com muitas despesas E eu estava numa situação fiscal muito complicada Eu estou, né? o Brasil está, é, está Numa é. situação fiscal muito complicada A gente gasta mais do que o que a gente arrecada Então a conta não fecha, até na nossa casa uhum. Se no nosso salário a gente gasta mais do que o que a gente recebe Então a gente não vai conseguir pagar nossas contas E aí a gente tem esse problema no Brasil Então Michel Temer, no seu governo Lá em 2017, criou O que chamou de teto dos gastos essa PEC... A
0: PEC dos 20 anos, né? 20 Exatamente. anos,
1: com revisão nos 10 anos Exatamente. primeiros, né? Então, com, esse, com essa PEC nova, a PEC dos precatórios, nós estamos furando o teto dos gastos com uma emenda constitucional. Então, nós estamos, sobretudo, despactuando, se é que eu posso dizer assim, o que foi pactuado por uma emenda constitucional. É, alguns países fazem congelamento de gastos, mas da, da notícia que nós temos nenhum coloca isso na Constituição como emenda constitucional. O nosso congelou os gastos e colocou como emenda constitucional, constitucional para que verdade. fosse obrigatório. Né? E agora a gente está vendo esse desrespeito ao teto dos gastos. Quando eu estou falando disso o ouvinte tem que pensar, não, mas é bom porque vai ter, auxílio, vai ter auxílio Brasil vai ter auxílio Brasil, mas dentro do auxílio Brasil é um cavalo de Troia, né? a PEC é um cavalo de Troia, porque é, dentro dela está recheada de situações complicadas, como é, emendas, é, emendas do relator, que são as emendas secretas, não é que tem sido usadas agora para aprovação o do PEC, secreto, é, é né? orçamento secreto, então você pega vários deputados, de repente estavam contrários, mas de repente ficaram a favor, não é e a gente sabe que tem uma planilha, que ninguém consegue ver o que é essa planilha, é que distribui emendas é, aos parlamentares, e que a gente que paga esse dinheiro não pode saber para quem nem quanto. Dessa emenda Especialmente no ano de véspera de eleições Sim. Percebemos que nas eleições gerais Os deputados federais estão fazendo eleição Os senadores estão fazendo também é, Estão participando do pleito eleitoral Então é, parece-me contraditório Então dentro desse cavalo de troia Que é a PEC dos precatórios Nós temos a questão também De fundo eleitoral né, contemplado, isso tudo furando o teto de gasto e gerando descredibilidade no exterior, no Sim, mercado internacional é e descredibilidade fiscal então é, os investidores ficam com muito temor, que país é esse que claramente através da emenda constitucional vai dizer o seguinte vou dar calote, parece um termo político o PEC dos calotes mas se a gente for filosofar o que é calotar? É não pagar quem deve, Exato. né? Dar calote é não pagar quem deve. Se o governo deve aos precatórios e não paga, ou adia o pagamento para ser mais tá técnico, ele está dando calote. Então não é só um termo político, é um hum. termo também que a gente pode empregar acho que sem nenhum problema. É, então, perceba, pe os precatórios em que pese a importância da PEC dos, pre uhum. do, do, dos, dos precatórios do Fundeb, ou do Fundef, na verdade, né? é, nós temos a questão que não, é só os não são só os professores. É. Né? Várias pessoas que têm dívidas, que, que são credores da União, por exemplo, serão, não serão beneficiados. Outro ponto que merece destaque para que o ouvinte fique atento é que, na PEC, dos, na, no precatório do Fundef, quem são os credores são os estados e municípios. Exato. E o que, por exemplo, o professor Augusto está tentando fazer é que quando chegar esse recurso no estado, quando chegar esse recurso no município, ele seja, na sua proporção, distribuído para quem de direito. Porque se houve um congelamento do custo aluno durante todo esse período... E os professores também não receberam esse repasse. Nada mais justo do que os municípios e estados, quando receberem esse recurso da União, eles repactuem, eles redistribuam esses valores para os professores que foram lesados. Inclusive os professores aposentados, Sim. mas que comprovarem que exerceram atividades naquele período, Exatamente. eles poderão receber é, esse tipo de, vamos dizer assim, compensação.
0: E aí a gente confirma mais uma vez essa provocação à própria Prefeitura de Caruaru para que repasse para o Confundeb esses valores aqui em Caruaru. Quanto Caruaru vai ter direito? Quanto Caruaru tem direito de precatórios? Né? É importante essa informação também, porque a questão é nacional, a gente está discutindo aqui uma PEC que está sendo tramitando na Câmara, já passou em primeiro turno, mas que reverbera, como você próprio falou, Dr. Wesley, é aqui, com o seu o seu vizinho que é professor Sim. a sua vizinha que está aposentada que trabalhou durante a época então é importante também que até o próprio governo municipal se organize lógico não é professor
2: lógico. Augusto, e o professor dr wesley tão magistralmente colocou essa questão toda do, do, do precatório De uma visão nacional, macro como ele colocou então até de macro política macro eh, economia também vale também ressaltar é, que o, as pessoas que votaram contra, porque assim, hoje eu recebi muito, é, enquanto presidente do Confundeb, recebi muito é, é, post, muito na, no, principalmente no WhatsApp, de pessoas dizendo: olha, os deputados que votaram contra a, a, a PEC 32, eles estão contra o auxílio, emergência, o auxílio Brasil. Uhum. Na verdade, como o professor Ben Wesley colocou aqui, o auxílio Brasil, que é esse plano que ele vai pagar R$ é ou um acréscimo de 20%, se eu não me engano aí. Na verdade é o seguinte, se você observar, o Auxílio Brasil, ele torna-se um, um, um elemento de uma, de uma questão é, eleitoreira. Porque ele tem um prazo de validade. Até dezembro. Pois é, só tem até dezembro de 2022, Pronto, o Bolsa Wesley. Família acaba.
0: Pois é. Acabou. acabou. Acaba acabou, exatamente. Acabou. Acaba e depois vai entrar um, um Auxílio Brasil. Que
1: só vale até dezembro um de 2022. Ano. E sem ser alarmista, hoje, na data de hoje, hoje é que dia, só porque 5 Cinco. de novembro de 2021, Sim. hoje... O Brasil não tem, para nenhum além do auxílio social, emergencial, né? nada, para além do auxílio né? emergencial, o Brasil não tem nenhum programa de transferência de, de, renda, de renda em vigor. Incli incrível I engraçado, e engraçado, todo. E assim,
0: as políticas sociais inclusive, né, que hum. o Bolsa Família tinha, né? Então as crianças precisam estar na escola sim, Enfim, tinha toda uma questão social sim, sim. O Auxílio Brasil tem esse perfil? Na
2: verdade, não, não se tem Não, sei não se, o doutor se sabe, Luiz, né? Doutor Luiz, não sei se você tem essa informação Mas o que, eu, o que analisamos é que não, não tem nenhum protocolo do, do Ministério da Cidadania Dizendo o seguinte, ó Só diz o seguinte, as pessoas que estão no Bolsa Família Elas continuarão recebendo esse Auxílio Brasil Mas não diz quais são os requisitos Ainda não se não se colocou, não por se tem uma emenda de, de, de questão de. de um, um, não se tem um protocolo com os requisitos. Eu não sei se o doutor Wes já tivesse informação. É por uma
1: questão óbvia. Não existe Auxílio Brasil. Ainda não. É. A gente não tem crédito, a gente não tem lei, <risos> Verdade, a gente não tem não decretos, temos. a gente não tem regulamentos, a gente não tem Auxílio Brasil, a gente tem uma propaganda de marketing do Auxílio Brasil. Sim. Que há um plano B do governo federal. E aí a gente precisa. Tomar, é, tomar apontamentos em relação a isso, porque há uma pressão de que no Senado não se aprove porque é bem apertada a diferença no Senado uhum, é. É, pro governo por exemplo, e se não tiver isso vai se buscar calamidade pública, calamidade social por conta da pandemia que eu não concordo e aí vem o um é, auxílio, é, um auxílio emergencial é, prorrogado é. É? Então, é, é o plano é B é uma instabilidade para quem está passando é. fome, para os mais de 19 milhões de brasileiros que estão tá passando insegurança alimentar nesse país, que quem não tiver perplexidade a, em qualquer ideologia política que defenda, quem não se ficar, não ficar perplexo dentro da situação, não é, é porque no mínimo não é empático. Então, independentemente de quem, de que lado o nosso ouvinte esteja nesse momento, não é alarmismo, mas é uma pontuação de preocupação, Exato. preocupação de que essas políticas sociais elas são importantes são. Porque dois governos mostraram isso. O governo petista mostrou que se preocupava com, os, com a, programas de transferência de renda. E o governo Bolsonaro, nas campanhas eleitorais e antes delas, criticava, por exemplo, programas de, auxílio, de transferência de, de renda. renda. Mas agora, em medida populista, diz que não, que tem que inclusive aumentar esse tipo de auxílio. E agora, então, já é, com, é pacificado no Brasil, posso dizer assim, a ideia de que programa de transferência de renda é um sucesso. E é importante. Então, o qualquer próprio la...
0: Lula disse que concordava com o Auxílio Brasil, Isso, né? em recente entrevista. Isso.
1: Qualquer lado concorda que é, é pacífico. Então, eu posso colocar assim que é pacífico, que os dois polos mais extremos dessa, dessa disputa política concordam que o programa de transferência de renda tem que existir. Então, a gente coloca como um ponto incontroverso. A questão maior é... é
0: de onde vai vir esse? dinheiro? De onde dinheiro, vai né? vir o
1: dinheiro? Eu não sei. Eu não estou aqui propondo coisas fáceis. Na política as coisas que são sérias não são fáceis, não, não são, são simplistas, não né? Mas, é. Mas fazer dessa forma é atrapalhar o processo democrático, é usurpar a função pública, é sobretudo fazer o que nós tememos na política, que é o, o horroroso do clientelismo onde você co se coloca é, enquanto candidato a qualquer cargo público eletivo na condição daquele que vai gerar uma clientela sob, sob sua demanda, a demanda quem diz é você então clientelismo é só o que nós estudamos nos livros de história do Brasil não é mais clientelismo e coronelismo no Brasil, é muito, faz parte da nossa, das nossas raízes históricas mas é tão os contemporâneo os coronéis só
0: saíram das fazendas, né? só,
1: eles têm outras roupagens <risos> outras, outras falas, mas eles estão ali é, é, compungindo a população a votar no, no grupo de poder uhum. que eles querem e até mesmo é, gerando clientela né? sob demanda. Então, se a gente tem é uma população é, em miserabilidade e vulnerabilidade social, então a gente vai ser populista e mesmo sem dinheiro a gente vai fazer manobras constitucionais para dar, fazer o programa de transferência de renda à toca de caixa. É
0: gente, hoje pela manhã no programa Comando Geral da Notícia, o deputado federal Fernando Rodolfo, Sim. inclusive se elegeu também por Caruaru, nele né? ele é em uns mas Praticamente por Caruaru Fez uma história aqui no jornalismo E aí ele falava, ele votou contra é, Inclusive ele é, é da base, né da, é da do, base é Governista, do inclusive é, E ele votou contra e ele disse que tinha Dinheiro Que não precisava ser o dinheiro dos precatórios Para o Auxílio Brasil sim. E aí eu pergunto até o próprio Dr Wesley Que também tem essa veia política É envolvido também, faz análise política também Será que tem mesmo dinheiro o, o Brasil? Tem, tem outra forma de conseguir esse dinheiro?
1: Sempre tem, tem sim. É, por exemplo, há pouco, eu, não, eu vou esquecer quem, quem foi o autor da fala, mas eu acho que foi o Rui Lira que falou sobre a isenção de impostos para o armamento. Né? Então, quando eu faço renúncia fiscal, eu tô, estou tô dizendo uma informação muito clara. Eu posso abandonar essa, esse recurso. Se eu posso abrir mão de um recurso, é porque eu tenho... Como me manter enquanto governo Perceba que é, Aqui a gente não está brincando de governo É uma coisa muito grave, muito séria O orçamento público Então quando eu instituo, eu vou mudar um programa social Eu tenho que fazer um planejamento Antes Eu tenho que buscar os recursos Eu tenho que, ah, não sei, instituir novos impostos Não é popular Mas existem formas de fazer E parece-me que o governo federal escolheu a forma mais fácil é, e a forma mais fácil é... É, preteria o direito a ler, porque eu estou falando de alguém que tinha. que já esperou perceba Elaine, ouvintes, professor Augusto. Eu estou falando de um processo judicial que com os professores tem como cabeça, encabeçando os polos, os, os estados, os governos dos estados e uhum. dos municípios. Uhum. Mas eu estou falando também de pessoas que passaram 20 anos litigando no processo judicial, Verdade. tiveram sua sentença transitada e julgada, ou seja, que não cabe mais nenhum recurso. Teve
0: gente que já morreu, né? Já né, morreu, gente, e agora né? os seus Verdade.
1: sucessores esperam esse dinheiro. E agora. Estava lá no cronograma para receber é, da União Federal os recursos que eram devidos de alguma lesão a direitos, provavelmente, porque senão não estariam uhum. transitados e julgados. Uhum. E agora recebem é, de sopetão, na madrugada do dia 4 para o <risos> dia 5, a história de que é possível, estou dizendo que é possível porque ainda falta uma outra votação e ainda falta ser levada encaminhada para o Senado. Senado, mas que é possível você ter não receber esses valores agora, receber lá pra frente, só Deus sabe como.
0: Então, de Caruaru, o deputado Vone Queiroz Sim. votou a favor da PEC. Sim. Até agora a gente não <risos> conseguiu conversar com ele, a nossa produção está tentando desde ontem de manhã. A gente conseguiu falar com o, o pai dele, o deputado estadual Zé Queiroz, por telefone, a nossa produtora Carla conversou... Com ele. A gente até perguntou se o Zequerói sabia, se ele votaria ainda a favor no segundo turno, mas aí ele não disse nem que sim, nem que não. Mas, enfim, doutor Wesley, dos dois deputados, um. Votou. Que a gente esperava. Na verdade, a gente o não esperava, né? a gente esperava não, o contrário. Não, não, não. E aí, doutor Na
1: verdade, é a grande surpresa. O Vône ele estampa hoje, talvez, as cabeças de, de notícias dos maiores noticiários do sim, Brasil. sim
0: Brasil quer falar com o Queiroz, Do Brasil,
1: né? porque. É, pr primeiro pela posição do PDT, se a gente for fazer uma análise agora, não é jurídica, ela é política. É, o PDT tem candidato a presidente da república. É, o o pré candidato se posicionou, né? É o próprio manhã. Círio Gomes. Então, é, é de um contrassenso político enorme, porque se a gente está tratando também da política, é, é, não vamos ser amadores aqui. Sim. O Congresso Nacional é de negociações e negociatas, o que é feio, mas... Existe, e se eu tenho no meu partido, do qual é presidente, não é de qual que se posiciona, o um pré-candidato a, pre... a, pré... pré a presidente da República, o Ciro Gomes, era muito provável que o partido fechasse questão contra uma PEC dessa natureza, que vai ser um trampolim eleitoral para o candidato opositor. Então há muita clareza que o PDT deveria ter fechado questão, apesar do, do PDT, de fato, em algumas pautas, votar com Bolsonaro, nesse ponto em que claramente o programa Auxílio Brasil será o trampolim eleitoral do candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, era claro que eles deveriam fechar a questão. E aí como volta o PDT em alto e bom som no microfone, o presidente, o, o líder do partido disse que volta sim, né, a PEC e isso, assim, é, eu vou falar a palavra constranger que talvez na política nem se use tanto, porque é tudo tão claro. É mas é, isso constrange muitas pessoas no Brasil pelo fato de ser não, de não ser esperada essa postura do Queiroz Contrariando tudo e todos, inclusive o Ciro Gomes, que depois ele. É, o Ciro com, é, é, faz uma fala dizendo que não, não queria, mas o Vone Queiroz rebate dizendo que nunca teve uma fala do Ciro contrário ou favor à uhum. Pequim. Há, inclusive, analistas políticos. Que Dizem que essa postura do Ciro, para o ouvinte entender, Ciro re, retira, suspende a sua pré-candidatura Até que seja votado, que seja revista essa questão no segundo turno da PEC do, em relação ao PDT 60% do partido votou a favor da PEC, isso, foi mesmo. muito expressivo isso, muito né? Possível. O
0: líder votou... E
1: o líder Ciro. votou, arrasta a bancada, uhum. o líder é. acaba arrastando a bancada, é, é muito natural isso e aí o, o Ciro Gomes suspende a sua candidatura. Uma parte da, dos analistas políticos dizem que é uma saída honrosa, porque ele está pontuando mal nas pesquisas. Quem sabe não é uma forma do Ciro sair desse, desse pleito é, de forma honrada, dizendo que não participei das eleições por conta do meu partido. Alguns analistas políticos fazem isso. Outros analistas políticos entendem que isso é uma forma do Ciro não se comprometer e se distanciar do partido, já que ele não se envolveu tanto na discussão da PEC como deveria ter se envolvido, e aí ele se distancia do partido nesse momento para dizer, ó, foi meu partido, não, não fui, eu, fui eu, eu sou é, contra. É então tem essas duas análises políticas que devem ser consideradas nesse momento.
0: Precisamos ouvir, o Volnei Queiroz está aberto aqui, se na... quiser inclusive entrar agora a gente tem Inclu espaço. Inclusive,
2: Alain, é na verdade, uma das notas que ele soltou, né que é, ele soltou enquanto líder da bancada, nessa mesma nota ele coloca à disposição a liderança, sim. não é? Ele diz o seguinte, que reuniu o, o sindicato do, dos professores do Norte e Nordeste e que, avaliza, que, que disseram a ele que poderia votar sim visto que havia um acordo do Arthur Lira, que é o presidente do, do, do Congresso do, da Câmara tá de Deputados é que a, o precatório do, 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 dos precatórios do Fundef eles seriam pagos nessa, nessa escala 40%. É 40% em 2021, 2022, 40, 30% em 2022, 2023 e, e 30%, 30 em 2024. No entanto...
0: Foi essa fala também, na hora do voto ele falou. Exatamente.
2: No entanto... É, le, é, tem que levar em consideração que é o seguinte é, não há nada definido não há uma definição, não está não, é, é, essa, esse acordo que o relator colocou lá na, 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 na... e
0: o presidente não tem como garantir não, isso ele né? o, é o presidente da câmara de e dizer.
2: aí ele disse o seguinte, ele garantiu outra segundo o deputado é, Von ele garantiu que votaria aquela a lei que de fato ela determina que como disse o professor Wesley, doutor Wesley aqui que quem entrou na justiça para os precatórios do FUNDEF foram os municípios e os estados. Esse sim é que tem são é, representatividade, os Esses são uhum. os credores diretos. E na verdade, é, os, o, o, quando chegasse o, 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 o montante do município, teria que observar a lei. E aí muitos municípios já não queriam mais é, é, investir, pagar os 60% aos professores. Não, vamos pegar o montante e vamos investir em educação. Até porque nós não sabemos, alguns municípios disseram, nós não sabemos quem eram as pessoas que trabalhavam à época. Então, muita gente ficou nessa situação. E foi tanto que o Ministério Público Federal, ele na verdade interviu nesse processo. O Tribunal de Contas da União, no último acordo, determinou que é, deve ser pago, é, tem que seguir a regra do Fundef. E a regra do Fundef é que deveria ser pago 60% aos, aos profissionais da educação. Uhum. E aí, na verdade, o que é que o Vonei diz? O deputado Vonem Queiroz disse que o Arthur Lira. Garantiu que existe uma lei no Congresso, tramitando no Congresso, certo? Inclusive o relator é o um, 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 um deputado do, do PDT do Ceará, tá certo? Esqueci o nome dele, que é, é um especialista em educação, que, é, que colocaria lá que seria realmente pago 60, que os 60% do Fundef, do precatório, seria uhum. realmente destinado aos profissionais. Uhum. Só que, na verdade, não há necessidade mais disso porque o porque é direito
0: garantido é né? uma
2: relação desse direito já garantido o próprio Ministério Público Federal já 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 deu a sua é, sua contribuição nesse processo e os está, o, os tribunais de justiça já estão garantindo esse direito aos professores é, eu acho que o deputado Fernando Rodolfo ele tem sido ativista tem sido ativista nessa relação dos precatórios talvez seja tenha sido por isso que ele não voltou que ele votou o contrário a PEC 23 é, apesar, muito apesar de ser governista, como, na verdade aliado às, às, às intenções do governo, é, mas na verdade é o seguinte, não há necessidade, eu acho que o, o, o deputado Vone Queiroz, ele pode, é, talvez outras justificativas podem, podem aparecer, até com uma questão das emendas, né? Lembrando uhum. que o governo Bolsonaro disse que os, os deputados que votaram contra, nós vamos monitorar e não vamos liberar as emendas. Aí foi o que o, o professor Dr. Wesley colocou logo no início da nossa, da nossa entrevista aqui. Então,
0: o coronel presidente da república sim, Jair Bolsonaro Ele, ele disse
2: que, que vetaria na verdade <risos> Bem coronelista, Não liberaria né, essas emendas E ó, estou falando em ano eleitoral uhum. Ano eleitoral precisa que as emendas Cheguem para que eu possa dizer Olha, eu trouxe isso, isso uhum. foi feito por conta Que eu articulei no congresso etc. Uhum. Então na verdade Foi uma surpresa bastante negativa é. do, do, do deputado Rony Que inclusive até, on, até esse, esse dia Estava votando sempre a favor é, do, do, desses, era ponto desses pontos da, da questão do trabalhador da educação, é. mas ficou esse, esse essa situação. Mas é como diz, existe a possibilidade de terça-feira, possivelmente, que ele possa também mudar o voto, fazer uma reconfiguração dessa questão do voto aí. Não sei até onde coloca. E aí, só para deixar claro, eu acho que o ouvinte cultura, ele precisa saber o ouvinte cultura na verdade escuta todos os dias aqui. É, é, Jornais, etc E é muito bem informado O ouvinte cultura é muito bem informado Sempre muito bem informado Mas, vez ou outra Alguém traz uma informação Que não é uma informação condizente com a verdade E aí, na verdade Eu queria deixar claro que é o seguinte não, alguém,
0: eu, alguém que a, a gente pode deixar claro aqui Às vezes algum ouvinte Ou às vezes até algum comentário Exatamente, de exatamente.
2: Né? E aí o que acontece Vamos deixar claro que é o seguinte, essa PEC, essa, essa, o precatório não estava perdido. Não era uma coisa que o, que o professor não iria ver. você estava perdido no, no meio do mundo e, e, e agora vai conseguir pagar 40%, agora 30% de mais 30%. Pois é, eu vou isso... deixar
0: claro aqui para o ouvinte, Sim. professor Augusto César, porque quem falou sobre isso hoje aqui no programa Cultura Informa foi o Davi Cardoso. Eu acho que é importante a gente falar né, sobre quem foi que falou, até que, quem estava acompanhando Pode escutar, sabe o que, o que o Davi falou aqui. E a gente falava que o presidente do Confundeb estaria aqui, o professor Augusto César, para esclarecer mais sobre, sobre o assunto, o doutor Wesley também nascimento. E aí eu acho que é bom a gente dar pois os nomes, é, né? Para que as pessoas possam entender. Mas fique à vontade, E nesse Augusto.
2: caso, é, o, o comentarista Davi Cardoso, inclusive um comentarista que nós, eu, pelo menos, acompanho desde muito pequeno pela, na, na, na Rádio Cultura, desde a época do esporte, né? E aí, na verdade, o que acontece? É, o, o comentário de Davi Cardoso, ele traz uma informação dizendo que... Se, inclusive e ele, ele falou
0: até sobre lado, né? Exatamente. Porque quando eu falei sobre E até você... disse assim,
2: que se o presidente do Confundé vier aqui e disser que é contra a PEC 32, que ele não deveria receber. Na verdade, deveria até fazer uma brincadeira de depositar na conta, etc. Tal. Na verdade, eu quero deixar bem claro aqui para o ouvinte, que eh, o CONFUNDEB, isso é um, uma decisão não do presidente do CONFUNDEB, mas de todo o conselho, do conselho do CONFUNDEB, certo? Formado por é, representantes da Secretaria de Educação, representantes da sociedade organizada, certo? Pais de alunos, é, é, associação, do, 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 associação dos contabilistas de Caruaru também faz parte do nosso conselho, que é ponto é, é, pacífico no seguinte, os precatórios do Fundef. Eles estão na, estamos na briga litigando aí Como disse o professor Dr. Wesley Há mais de 10 anos na justiça E nós sabemos e, tem, e temos certeza Que essa causa é uma causa ganha Não tem o que fazer For, o, o, os, os estados e os municípios Comprovaram que houve Que pelo congelamento do custo aluno Houve aí na verdade tem, tem que haver uma reparação de quase 90 bilhões de reais Certo? E esse valor Vem para os estados e para os municípios E pela lei do Fundef Esse 60% tem que ser rateado Entre os professores, porque é exclusivamente Para pagamento do professor Significa dizer Que não é uma coisa que estava perdida Não estava perdida O que nós estamos lutando E estamos contra essa PEC 23 É que na verdade ele vai pegar Esse valor esse valor do O valor da, 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 Dos precatórios E vai postergar vários anos certo? Deixando uma, uma, uma situação para os próximos governos para fazer esse pagamento, e aí o que é que a gente vai esperar? Os próprios go próximos governos podem entrar com outra PEC para alterar novamente essa data, e alterando, uhum. alterando, até chegar 30, 40, 50 anos, e quando vai receber? Quem vai receber são os netos ou bisnetos das pessoas que tiveram direito, porque na verdade tem que levar em consideração que os 90 bilhões que foram tirados da educação básica, certo? Eles, eles fizeram falta sim eu sou de uma geração em que estudei de novo, Eu estudei nessa. É, é, nesse período. Nesse período, a gente estudou, é, estava termin, terminando o ensino médio, e pô, meu ensino médio ele poderia ter sido com a qualidade superior se houvesse mais o quê? Um, mais recursos. Mesmo.
0: Professor Augusto, lembrando também, eu estudava também, inclusive eu estudava na escola estadual Nicanor Solto Maior, pois e é. eu não tive professor de matemática, eu acho que durante oito meses. Pois ou é. mais, eu não tinha professor de inglês, eu não tinha professor de matemática, primeiro ano do ensino médio.
2: Pois é, então... Foi nessa época Então, mesmo. na verdade, esse, essa situação, ela... Ela, ela, na verdade, é o que é que ela fez Ela determinou que, uma, que uma, uma, uma sociedade Que eu estava presente, você também Quanto aluno, Sim. todos nós é, Nós tivéssemos uma certa Lacuna na, na nossa educação Que pode ter Que pode ter é, feito um efeito direto Em algumas pessoas que não conseguiram Não chegaram ao que queriam Ou seja, é, então na verdade Essa situação, esse valor Do, do, do Fundeb Que foi retirado do Fundef ele fez falta, precisa ser realmente precisa ser é, é, colocado novamente no, nos estados e municípios. E o professor ele deve receber sim. E se já estava lá, como disse o professor Wesley aqui, o precatório não se paga parcelado, paga se à vista. E se já estava lá na lista para receber para recebimento nada mais justo, porque na verdade o que é que essa pec está fazendo? Essa pec está descumprindo uma ordem judicial. E aí o doutor, ele é muito. Ele, 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 ele é um operador do direito. Ele sabe disso, ou seja, uhum. na verdade está tá descumprindo uma lei, a, descumprindo uma ordem judicial. A ordem diz o seguinte, se o precatório existe, porque na verdade, como foi colocado aqui, é uma dívida que o Estado tem com alguém, ela deve ser paga. E deve ser paga na forma integral.
0: A gente vai para um rápido intervalo. A gente ainda tem um pouquinho, tem alguns minutos. Não vai dar tempo para atender o vídeo por telefone, porque tem intervalo ainda. Eu queria pelo menos dar uma lida em algumas mensagens. São várias, são muitas mensagens aqui nessa entrevista. Eu acho que rende outra, viu? Semana que vem, para a gente falar mais Muito e trazer bom. mais detalhes. A gente volta já.
1: Cultura Entrevista Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise.
0: Dura Entrevista Oferecimento Bonanza Supermercados Chegou o novo Bonanza Uma experiência única em supermercado Venha conhecer uma loja completa Com uma localização privilegiada Na Avenida Portugal No bairro universitário Caruaru, o Bonanza está bem aqui Colégio de Ocesano Evoluir é nossa tradição O aluno de Ocesano Está a caminho das suas melhores escolhas Colégio Diocesano de, de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar R$ 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Chauvais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compra de R$ 500. Reais. Vida e Cor em Chovais. Há 40 anos trazendo conforto e bem-estar. Tudo em um só lugar. Sismuque Regional seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau, fone 37236542. Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 981062641. Avenida Gamenon Magalhães, 1177, próximo à Promec. Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Telas mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sobreamento para plantas, redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição, centro da cidade. WhatsApp 981787512. Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Tem mensagens aqui. O Walter Cinegrafista diz, professor, fiquei muito revoltado com essa votação. Estão dando aval a Bolsonaro para gastar um dinheiro que não pertence mais ao seu governo. Já os precatórios, já foi transitado em julgado. Dido de Taquara de Cima diz Elaine, boa tarde. É... Deixa eu me ver. Fábio Muniz, a Ruth diz, professor, fiquei muito triste com essa votação da PEC dos precatórios. Quando viram uma sobra de 10 bilhões para emendas parlamentares no ano da eleição, não pensaram duas vezes e votaram contra o povo. Abraço, Moabito hábito, na escuta sempre, que bom é, essa entrevista, o José Arnaldo mandou mensagem de voz também, o Paulo Sérgio pergunta o seguinte, por que os governos pós-FHC não regulamentaram esse descumprimento e pagaram aos professores, faz a pergunta o Paulo Sérgio. Tem, olá, boa tarde, sou o professor Valdir de São Caetano, como fica a situação de São Caetano? Sendo que o valor dos precatórios já está numa conta jurídica, é. somente aguardando a liberação para que os professores recebam. Já foram realizados os cálculos e estamos aguardando o alvará da justiça. Cícero do Chique Chique e Efigênio Medeiros, o doutor Efigênio, advogado, colaborou também no Cotor Informa, diz Verdade. boa tarde a todos. Parabéns aos entrevistados, esclarecedora entrevista, grande abraço doutor Wesley.
1: Um abraço doutor Efigênio, amigo querido.
0: Adilson Marques, boa tarde, Sérgio Pires, parabéns Elaine pelo programa trazendo boas notícias, o Luciano diz, não voto mais em Volney, ele me traiu, traiu o voto, Volney nunca mais, é, tem também o voto da improbidade que ele votou, enfim... Aqui tem algumas das mensagens que chegaram, não vai dar tempo da gente trazer todas, porque a gente já está chegando nos minutos finais, o Fúvio Wagner já chegou para apresentar o Tarde Livre, o Facebook aqui tem a Maria Luciene dizendo parabéns, Elaine, pelo esclarecimento, por uma entrevista tão esclarecedora, parabéns aos nossos entrevistados, viu, Maria Luciene, obrigado. muito obrigada. Quem sabe o seu colega aprende e informa corretamente, diz a Maria Luciene. Igor Anselmo diz, boa tarde, doutor Wesley.
1: Boa tarde, Igor.
0: Maria Luciene também diz, taxam as grandes fortunas, acaba com essas regalias, todas desses políticos têm, sim, recursos, eles querem mesmo dar calote aumentar o fundão. Várias mensagens aqui, eu acho que, que a gente poderia terminar aqui o cultura, o cultura Entrevista, inclusive o Paulo Sérgio perguntou, né, porque os governos pós-FHC não hum. regulamentaram, no caso, o governo Lula, Dilma, é, Michel Temer, enfim, esse descumprimento e pagaram os professores e, de uma maneira geral, acho que a gente... Da, tem muita coisa ainda para perguntar, até tem a questão do segundo turno, os textos para votação, enfim. Mas, muito obrigada, professor Augusto, é muito importante tê-lo aqui conosco. Semana que vem a gente vai aperrear vocês novamente para ver se a gente conversa, dependendo do, de como vai o ser, né, da segunda para terça. É. Ou por telefone, ou presencialmente, a gente vai entrar em contato com vocês, claramente para que a gente possa esclarecer mais para os ouvintes. Muito obrigada, professor Augusto.
2: Eu que, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar mais uma vez aqui no microfone da Rádio Cultura, que a gente sabe que é, é, chega em todo, esse interior todo, não só na cidade de Caruaru, né? às vezes eu estou no rádio em outra cidade e a, acaba, sintoniza lá a cultura e está lá, a é falando lá na cultura <risos> de entrevista. Então, sempre bom estar é, tá, tá aqui com vocês. E, de fato, Vamos esperar o desdobramento no segundo turno, possivelmente uma terça-feira, né, o novo, o novo, a nova Sim. votação. E, de fato, o Confundeb Caruaru espera que essa votação ela seja é, que na verdade seja retificado isso. E na verdade que é, é, essa PEC dos precatórios ela caia por terra. Mas vamos esperar. Quero agradecer também e parabenizar a presença do professor, do professor Dr. Wesley, que tanto trouxe aqui com muita maestria, todos os ensinamentos sobre essa questão jurídica e também política, né? Que é um grande analista político também.
1: Obrigado.
0: Eu que agradeço, a gente que agradece. Muito obrigada, doutor Wesley, muito bom ter lá aqui conosco, muito obrigada. <risos> que
1: bom, eu que agradeço, que bom partilhar dessa mesa com o professor Augusto, não é? que tem defendido as suas pautas, com muita maestria. Com você, Elaine, sempre é um prazer estar aqui na Cultura, para a gente poder esclarecer um pouquinho. Eu queria que o ouvinte ficasse com reflexões, até que ponto o é, nosso orçamento público tem que ser secreto? Cadê a transparência exigida no Estado Democrático de Direito? Uh, até que ponto um legislador tem que ter emendas para fazer obras Ou para dizer titulares a obras Porque o legislador legisla, elabora leis Até que ponto a gente vai se submeter a esse presencialismo de coalizão Do toma lá, da cá até que ponto a gente não vai se sentir representado pelos nossos é, 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 representantes que nós elegemos através do voto, ele tem que votar de acordo com os anseios populares, não de acordo com os favorecimentos possíveis favorecimentos pessoais. Algumas reflexões ficam, e do ponto de vista jurídico, como é bom estar aqui. Pra desmistificar esse juridiquês que às vezes impede o conhecimento e impede até mesmo o posicionamento mais coerente das pessoas. Estou sempre à disposição de vocês, quando precisarem, só chamar.
0: Muito obrigada. Agora, será que daria para algum dos dois responder essa do Paulo Sérgio? Sim, Porque sim. os governos pós-FHC não regulamentaram esse descumprimento e pagaram os professores?
1: Posso falar do ponto de vista jurídico? Sim. sim. É, é uma questão de orçamento, de restos a pagar do governo anterior, que dificilmente nenhum governo iria assumir uma dívida do governo anterior, inclusive não teria orçamento para isso. Né? Esse reconhecimento poderia do ponto de vista técnico-administrativo, da administração pública, reconhecer que o ato administrativo foi nulo ou dizer que foi pago a menor, mas sempre se prefere entrar a ajuizar ações judiciais. Exatamente. Então o próprio governo vai dizer, ajuizem as ações, se o poder judiciário disser que é para pagar, eu pago, Sim. senão eu não vou voltar para atos do governo anterior E aí eu não tenho orçamento para isso Para pagar essa diferença uhum. Porque o ato que foi congelando o custo aluno lá atrás Não foi do, da minha gestão E aí eu não teria, não teria condições de pagar Porque eu não previ isso no orçamento A, a PPA, por exemplo, o Plano Plurianual Que é uma legislação orçamentária né, Não contemplaria esses restos a pagar Então por uma questão talvez técnico jurídico é, Não foi feito o pagamento Pode ter, ser que tenha questões políticas Que a gente teria que adentrar melhor é Para poder entender Mas é, do ponto de vista jurídico talvez seja isso isso.
0: Pronto, e aí para finalizar tem o Valdir de São Caetano que perguntou sobre a situação de São Caetano lá parece que eles têm os valores, Sim, né? Sim, é
1: verdade, alguns, alguns
2: municípios já receberam esse valor, já estão numa, tá numa conta judiciária, no entanto o Tribunal de Contas do, da União ele, é, determinou que, os, que as prefeituras não pagassem enquanto não houvesse uma definição na questão jurídica no Congresso. Uhum. Então, na verdade, não é sobre essa PEC 23, mas outras, outras, é, outras é, é, emendas e outros e outros projetos que estão na, no, no Congresso para determinar é, os valores, na verdade, que serão, como, que serão liberados como serão e, como será e como será e como será Agora, a,
0: sendo aprovada essa PEC esse dinheirinho que está lá guardado, pessoal de São Caetano volta para a União. Na verdade,
2: né? na verdade, como Ou já não? está no judiciário, que aí vai não. Pro
0: auxílio, não. Não, o essa não, volta, não né? volta,
2: porque já já Ele foi, foi consolidado, des exatamente, né? já foi transferido. Ah, então
0: esse dinheiro, por exemplo, não vai ser mexido. Não, já foi lá, não.
1: transferido uhum. e, então seria continuaria nesse processo. Eu não conheço o procedimento, mas se já está numa conta numa conta destinada a o município de São Caetano, Sim. não teria como voltar, não. porque aí já já foi pago, já, já foi já quitado. Cofres, tá certo.
0: Muito obrigada aos mestres, Wesley Nascimento, professor, advogado, e o professor Augusto César Freire, professor da Rede Pública, presidente do CUNFUNDEB Caruaru, conselheiro municipal de educação e secretário do SISMUC. Show! Essa escultura entrevista hoje foi uma aula. Ah, Muito é. obrigada. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia, trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Grande abraço, bom fim de semana, até segunda.
1: Você ouviu Cultura Entrevista, com Elaine
2: Dias.